0: Hallo, herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Tanja Clement und heute beschäftigen wir uns mit Generationengerechtigkeit und der Sicherheitslage in Taiwan. Außerdem sprechen wir mit Claudia Michelfeit über die Stadt der Frauen. Die Sicherheitslage im Pazifik scheint von Berlin aus weit weg. Das weiß Taiwans Vizeaußenminister, Doch das sollte nicht täuschen, findet Dr. Roy Chun-Li. Seine Inselheimat produziere auch für Europa kritische Güter und China beobachte das europäische Engagement für Taiwan. Mein Kollege Benjamin Hilbricht hat sich damit näher befasst. Sprecher ist Sven Rudolf.
1: Ich würde gerne näher bei Ihnen stehen, sagte Taiwans vize Dr. Rai Chan Lee auf der Bühne der Berlin Security Conference und machte zwei Schritte nach vorne. Ich hoffe, Sie verstehen die Metapher. Die Inselrepublik brauche das dauerhafte europäische Engagement in der Region. Deutschland und alle anderen EU-Länder sollten so eng wie möglich mit Taiwan zusammenarbeiten. Denn China beobachtet sehr genau, ob auf die westlichen Sicherheitszusagen für sein Land Verlass ist. Sie kalkulieren die Kosten eines Angriffs auf Taiwan. Also muss unsere Abschreckungsstrategie darin bestehen, diese Kosten in die Höhe zu treiben, erläuterte Li. Lassen Sie uns fest zu unseren Verpflichtungen stehen. Wenn wir dies nicht tun, sendet das das falsche Signal. China könnte sich dann zu einem Angriff entschließen. Schon jetzt schildert der Vizeaußenminister die Sicherheitslage in seinem Land in drastischen Zahlen. Über fünf Kriegsflugzeuge pro Tag seien im letzten Jahr von Luftraumüberwachung erfasst worden. Vier chinesische Kriegsschiffe seien in den internationalen Gewässern rund um Taiwan stationiert. 30 Millionen Cyberangriffe pro Monat treffen den öffentlichen Sektor der Inselrepublik. Dieser Ansturm korreliert zudem mit dem taiwanesischen Wahlkampf. Denn am 13. Januar 2024 wird gewählt. Die chinesische Regierung mische sich äußerst explizit und laut in die Wahlen ein. So habe erst in der letzten Woche ein Präsidentschaftskandidat seine Kandidatur zurückgezogen. Der chinesische Staat habe gegen seine Firma ermittelt. Nachdem er die Kandidatur zurückzog, seien die Ermittlungen gegen ein geringes Bußgeld beendet worden. China enttäuscht uns nie in dieser Hinsicht, kommentierte Li. Aber für den Fall eines Angriffs des kommunistischen Chinas auf Taiwan warnte Li vor den Konsequenzen für den Westen. Europäische Länder sind unmittelbare Stakeholder in diesem Konflikt. Nicht nur produziere Taiwan Halbleiter oder Chips, die überall verbaut sind und die der Westen nicht so leicht ersetzen könne, seine Heimat sei auch der weltweit größte Exporteur von Schrauben. Die Küchenregale fielen ohne Taiwan von der Wand, scherzte der Vizeaußenminister. Hinzu kämen Konnektoren für Hochgeschwindigkeitszüge und Infrastruktur für E-Mails. Im Falle eines Angriffs auf Taiwan könne man keine Mail mehr senden oder empfangen, warnte der taiwanesische Vizeaußenminister. Vereinen wir uns, forderte er. Wir wollen nicht dieselben Fehler in der Straße von Taiwan machen, die wir in der Ukraine gemacht haben.
0: Wahlen gewinnt man in Deutschland mit Hilfe der Generation 50. Plus. Dafür sorgt der demografische Wandel. Aber gerade bei langfristigen Strategien und Investitionen ist das der falsche
2: Weg, meint Dr. Eva-Charlotte Proll. Sprecherin ist Wiebke Werner. Die junge Generation hat was zu sagen nicht nur in Sachen Klima und Arbeitsmarkt, nein, in allen politischen Angelegenheiten. Aber die Parteien in Deutschland gewinnen ihre Stimmen nur, indem sie Belange der Altersgruppen 50 aufwärts adressieren. Das muss sich ändern. Welche Partei setzt sich abseits schöner Sonntagsrunden für eine Erneuerung der völlig veralteten Ausstattung an Schulen ein, seines Schreibtische oder Technik? Hier muss der Staat mehr investieren. Gleiches gilt für die Infrastruktur. Zwischen Schuldendebatte und der Realität klafft ein großes Loch. Haushälterische Buchungstricks, einer gewieft, der andere verfassungswidrig, missachten das Problem. Wenn Sondervermögen Konjunktur genießen, braucht Deutschland auch keine Schuldenbremse, denn das eine sind Schulden, das andere sind aber auch Schulden. Für beides müssen kommende Generationen aufkommen. Und nicht nur dafür. Auch für Pflege- und Gesundheitskosten der Babyboomer muss der Steuerzahler aufkommen. Das Verhältnis der Zahlenden im Vergleich zu den Empfangenen kehrt sich noch um. Die Liste ließe sich fortsetzen, aber während das eine über Kredite finanziert werden muss, Investitionen, sind das andere laufende Kosten, die über eine Finanzierung auf Pump geradewegs in einen Generationenclash leiten. Die Interessen der Generation Y und Z sowie Nachfolgender werden nicht bedacht. Statt diese ernsthaft Jenseits-Greta zu erfragen, wird vorschnell geurteilt. Die EU gibt jungen Menschen eine Stimme. Die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre bei der kommenden Europawahl hat nicht nur symbolische Schlagkraft. Sie wird sich spätestens in den Parteiprogrammen wiederfinden, wenn auch diese Wählergruppe adressiert werden soll, um zu sagen, ihr seid wichtig. Die Jungen sollten auch hierzulande mitentscheiden, wenn es um ihr künftiges Geld geht. Es wird Zeit, dass auch in Deutschland überall das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt wird. Vielleicht würde sich die Politik dann auch trauen, Vorhaben auf der Agenda jenseits des Wahltermins zu priorisieren. Claudia Michelfeit hat in
0: Erfurt zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen die Kampagne Stadt der Frauen begründet. Was genau die Kampagne bezweckt, erklärt sie meiner Kollegin Scarlett
3: Lüsser. Hallo Frau Michelfeit, schön, dass Sie heute dabei sind. Hallo, guten Tag. Sie haben im März 2022 zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, kurz ASF, die Kampagne Stadt der Frauen in Erfurt gestartet. Was ist das für ein Projekt und was ist da Ihr Ziel?
4: Ja, die Kampagne Stadt der Frauen ist eine Initiative, die mit Bürgerinnen und Expertinnen ins Gespräch kommen will, um die Stadt Erfurt etwas weiblicher zu machen. Was heißt das? Es das heißt, dass wir nachfragen, wo vielleicht ähm, ja, Hürden sind, die abgeschafft werden sollten oder äh, Projekte, die ein besseres Leben für ältere, jüngere, äh, mittelalte Frauen, Frauen mit Kindern, ohne Kinder in Erfurt ermöglichen. Und das Ende dieser bisherigen äh, Kampagne ist ein Vorhabenkatalog, der solche Maßnahmen beschreibt, die dann äh, für die Kommunalwahl im nächsten Jahr in das Kommunalwahlprogramm eingespeist werden und bestenfalls nach der Wahl dann auch umgesetzt werden können.
3: Mhm. Ähm, wie ist denn die Kampagne zustande gekommen?
4: Ja. Wir wollten ursprünglich, also die äh, SPD-Frauen in Erfurt, wir, wir machen immer mal Veranstaltungen zu bestimmten Themen. Und wir wollten ursprünglich eine einzige Veranstaltung machen zum Thema gendergerechte Planung. Also einfach genau mal diese Stadtplanung äh, aus dem Blick äh, von Berücksichtigung von bestimmten Gender-Aspekten zu betrachten. Und als wir das vorbereitet haben, ist uns aufgefallen, dass das ein sehr, sehr großes Feld ist und dass es ganz, ganz viele Themen gibt, die man da besprechen müsste. Und dann haben wir uns in einem Workshop zusammengefunden und haben die ersten sechs Veranstaltungen inhaltlich geplant und haben uns überlegt, was wir also für verschiedene Themen dort besprechen wollen. Das waren zum Beispiel Familien in Erfurt, Frauen und Sport, Jung und Feministisch, auch was ist das Besondere bei Unternehmerinnen in Erfurt. Oder Migrantinnen oder ähm, ja, wie was bedeutet ist, Älter werden in Erfurt. Ja, und so ist das, das sozusagen entstanden, dass wir eine Auftaktveranstaltung gemacht haben, ganz groß zum gendergerechten Plan, zur gendergerechten Stadtplanung und äh, danach eben ganz viele andere Themen aufgeploppt sind und die haben wir
3: dann immer in einzelnen Abenden besprochen. Mhm. Okay. Was sind denn Beispiele für Forderungen, die die Frauen von Erfurt bewegen und die sich jetzt vielleicht von der bisherigen Kommunalpolitik unterscheiden? Ja, also ganz konkret heißt
4: das zum Beispiel, Frauen sind im Durchschnitt viel mobiler als Männer. Sie legen in einer Stadt wie Erfurt viele kurze Wege zurück und benutzen dabei viel häufiger zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel als der Durchschnittsmann. Mhm. Da Frauen allerdings auch oft äh, gleichzeitig die Kinderbetreuung übernehmen, äh, haben sie eben zum Beispiel andere Ansprüche an eine Verkehrsplanung. Also sie merken eben, wenn es mit dem Kinderwagen in der Bahn zu eng wird oder die Aufzüge fehlen und eine Stadt für Frauen ist allerdings eben eine Stadt, die diese Probleme mitdenkt und aus dieser weiblichen Perspektive schaut. Das bedeutet aber auch zum Beispiel, wenn man an Hallenzeiten für weibliche Sportgruppen denkt, dass das eben möglichst nicht in den Randstunden ist, wenn man dann im Dunkeln wieder nach Hause geht nach dem Sport oder beleuchtete Wege in Parks beispielsweise. Das sind so Dinge, die also die, die weibliche Perspektive bei solchen Planungen berücksichtigt. Ein Behördenbeispiel wäre eben, dass wir zum Beispiel eine empathische, serviceorientierte Kommunikation in der Stadtverwaltung uns wünschen, damit eben einfach äh, bestimmte Problemlagen gar nicht erst auftauchen. Und da schlagen wir halt vor, dass ähm, eben auch Mitarbeiterinnen, aber auch eben auch Stadträte eben geschult werden, um einfach dort ja seitens der Problemlagen beispielsweise von Migrantinnen mit Kindern oder Familien mit mehreren Kindern eben Berücksichtigung finden können. Also das ist so eine, eine der Forderungen.
3: Okay. Wie unterscheidet sich denn Ihrer Meinung nach das politische Bild von Frauen zu dem der Männer? Also mit anderen Worten, warum braucht es Ihrer Meinung nach eine weibliche Agenda in der Politik?
4: Naja, also ich werfe den Männern ja nicht vor, dass sie das nicht, nicht tun, aber sie können das gar nicht tun. Sie können gar nicht unbedingt, also viele nehmen gar nicht diese, zum Beispiel diese gefühlte Unsicherheit. Das ist für Männer kaum existent, mhm. äh, wenn man äh, abends allein nach Hause geht. Für Frauen ist das immanent und immer da. Und, und die Gesellschaft besteht aus 50 Prozent Frauen. Also in Erfurt sind wir sogar ein paar mehr. Und deshalb, finde ich, gehört einfach auch dieser weibliche Blick in die Politik. Und das heißt ja nicht, also ne, wenigstens die Hälfte der Macht sozusagen müsste da drauf kommen, um einfach diese Aspekte mit zu berücksichtigen. Wie gesagt, manche, viele, es gibt auch Männer natürlich, die das mitdenken oder so, aber es ist tatsächlich so, dass bestimmte Aspekte deutlicher von Frauen wahrgenommen werden, weil sie eben in bestimmten Bereichen mehr tätig sind, sich mehr dort, ähm, ja, engagieren oder eben auch das Problem haben, wenn sie zu einem Behördengang gehen, dass eben keine Kinderbetreuung da ist, sie aber möglicherweise in den ersten Jahren viel stärker die Kinderbetreuung wahrnehmen als der Durchschnittsmann. Also Es gibt immer Männer, die das auch machen, ohne Frage. Also es gibt kein Schwarz-Weiß, aber ein Mehr an weiblichem Blick ist eben da notwendig. Ja. Und als anderen Beispiel Wir wollen auch sozusagen Angebote von Frauen für Frauen. Es gibt ganz viel schon, aber Manchmal weiß man das nicht. Das ist ja immer so das Problem. Und da schlagen wir eben so einen Frauenwegweiser vor. Das ist relativ unkompliziert. Man muss das mal machen. Aber das kann auch eine Öffentlichkeitsarbeit einer Stadtverwaltung machen. Also da braucht es jetzt nicht irgendwie große Kompetenzen im, im, im Frauenrecht, sondern da guckt man mal, was es gibt und trägt es zusammen, fordert auf an der einen oder anderen Stelle. Und das kann digital sein, das kann aber auch in Papier sein, Also so, dass man einfach auch, Hilfe relativ schnell findet, weil es gibt auch ganz viel ähm, sozusagen Hilfe durch Selbsthilfe, indem man eben andere Frauen auch unterstützt. Also das geht, ist sozusagen der, der ganze Tenor dahinter, dass wir irgendwie uns miteinander solidarisieren wollen. Ja, und wir haben in Erfurt noch was ganz Besonderes. Unsere Stadtratssitzungen beispielsweise, die gehen immer sehr, sehr lange. Ich glaube, wenn dort mehr Frauen sitzen würden, würden die auch deutlich kürzer werden.
3: <lacht> okay, ein spannender Aspekt. Dann vielleicht noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Wenn Sie diese Kampagne abgeschlossen haben, was ist dann Ihr nächstes Ziel?
4: Na, so richtig abgeschlossen wird sie nicht sein. Also sie ist, hat jetzt einen Zwischenschritt. Wir haben zwölf Veranstaltungen oder elf Veranstaltungen gemacht. Ähm, die Vorhaben, die wir dort äh, besprochen haben, ich hatte ja schon ein paar Themen genannt, die sind jetzt in diesen Vorhabenkatalog eingeflossen. Das wird jetzt ins Wahlprogramm gehen. Und dann geht es darum, dass wir auch ganz viele Frauen in den, in den Stadtrat bekommen, damit eben auch die Dinge dort dann umgesetzt werden können. Also das sind sozusagen zwei Ziele. Es geht aber auch weiter, gerade bei der Umsetzung müssen wir natürlich mit den Bürgerinnen und Bürgern im Gespräch bleiben, um diese Dinge, also um nicht sozusagen an den Bürgerinnen vorbei diese Dinge äh, ja, zu planen oder umzusetzen. Das heißt, es wird weiterhin Gespräche geben, wo wir ja sagen, okay, wir haben jetzt, das war zwar der Vorhabenkatalog und wir müssen das nochmal priorisieren, was muss zuerst gemacht werden, wo sollen wir uns engagieren, ja. Und bis dahin, haben wir jetzt noch zwei Veranstaltungen, wo wir eben auch werben, dass Bürgerinnen und Bürger sich für diese Stadtratsarbeit auch interessieren. Also auch parteiübergreifend. Also das hat jetzt nicht nur was mit der SPD zu tun, sondern mhm. einfach, wir möchten gerne, dass mehr Frauen im Stadtrat, mehr Frauen in, die, in der Politik
3: tätig sind. Okay. Dann noch eine kleine Verständnisfrage. Also Sie haben jetzt quasi einen Vorhabenkatalog aufgestellt, mhm. aber äh, der wird dann quasi nur umgesetzt werden können, wenn auch äh, entsprechende Frauen in den Stadtrat gewählt werden.
4: Nein, natürlich nicht.
3: Also es gibt ja ein Wahlprogramm,
4: jetzt in, in dem Fall von der SPD, wo diese Vorhaben mit aufgenommen äh, worden sind. Mhm. Also wir haben das zugearbeitet und es gibt ja ein großes Wahlprogramm, auch noch andere Ideen und andere Strukturierungen, die dort Ideen einbringen. Mhm. Und natürlich achten wir dann drauf, sozusagen als Frauen, dass diese Dinge auch umgesetzt werden, aber die sind ja jetzt nicht, also es ist ja nicht so, dass wir etwas gegen jemanden machen, sondern wir möchten ja auch mit, also mit den Männern zusammen die Politik umsetzen. Und deshalb ist es jetzt nicht so, dass wenn dann weniger Frauen im Stadtrat sind, dass die dann nicht umgesetzt werden. Allerdings ist es halt unser erklärtes Ziel, wenn wir eine gemischte Liste haben mit 25 Frauen und 25 Männern, dann ist es auch so, dass bestimmt ganz viele Frauen auch in den Stadtrat kommen.
3: Mhm. Okay. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview. Das waren spannende Einblicke. Ja, bitteschön,
0: gerne. Das war's für diese Woche. Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.